0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast »Neue Musikleben« ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du mich gerne live erleben möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit Dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe Dir vor allem die Menschen aus der neuen Musik näher. Und ich sage ganz herzlich Danke für alle Feedbacks und Kommentare und freue mich auch sehr, dass Du mich weiterempfiehlst. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast für Dich, Elisabeth von Liliva, und wir werden übers Geld und Geldverhandlungen sprechen. Ich möchte sie kurz vorstellen. Elisabeth hat von 1987 bis 2012 an der Tonhalle Düsseldorf gearbeitet und war dort auch maßgeblich für die Konzerte für neue Musik verantwortlich und hat die Reihe Supernova ins Leben gerufen. Seit 2012 ist sie nun als selbstständige Beraterin, Autorin und Coach tätig. Als Dozentin lehrt sie Musikwissenschaft und Management an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf. 2012 begann sie ihre Mitarbeit im Projekt Auf Flügeln der Musik – Konzerte für Menschen mit Demenz, das 2014 von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien mit dem BKM-Preis kulturelle Bildung ausgezeichnet wurde. Außerdem engagiert sie sich seit 2014 bei Demenzia und Art in Köln. Die in diesen Projekten gemachten Erfahrungen über die Wirkung von Musik haben ihr Selbstverständnis als Dozentin und Musikvermittlerin bereichert und verändert. Alle weiteren Informationen über Elisabeth packe ich wie immer in die Shownotes. Und nun wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem heutigen Interview. Liebe Elisabeth, ich freue mich total, dass du hier bist und dich mir den wichtigen Fragen über Geld und Geldverhandlungen stellst.
1: Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ich kann die Fragen auch alle gut irgendwie beantworten.
0: Wir steigen auch gleich ein. Warum fällt es Musikern so schwer, über Geld zu verhandeln? Da denke ich, dass das nicht nur den Musikern so geht. Insofern sollten die sich
1: vielleicht auch ein bisschen getröstet fühlen, dass sie nicht alleine in der Berufswelt unterwegs sind. Ich denke, die Honorarverhandlung, Geldverhandlung ist für jeden ein Thema, der selbstständig arbeitet und zwar in einer Branche oder einem Fach, wo es nicht vorgegebene Tarifordnungen oder so etwas gibt. Also da ist äh, sicher jeder und jede, die immer wieder neue Auftraggeber sucht, äh, Angebote schreiben muss und eigene Honorare verhandeln muss, vielleicht auch mal Honorare für Menschen, die Mitstreiter sind.
0: Die sind da irgendwie alle im selben Boot, denke ich mir. Wenn ein Musiker zu dir ins Coaching kommt, wo setzt du dann als erstes an, wenn er sagt, er möchte mit dir über das Thema Geld arbeiten und sich verbessern, optimieren? Das
1: Lustige ist, dass eigentlich, ich überlege jetzt gerade, seit ich diese Coachings anbiete, so direkt mit dem Ich-habe-als-Thema-Geld ist eigentlich auch noch nie einer gekommen oder eine gekommen. Insofern unterstützt das vielleicht deine erste Frage, dass Musiker vielleicht auch Probleme haben, über Geld zu reden. Vielleicht doch ein bisschen mehr als andere. Tatsächlich ist es so, dass das Hauptthema oft schon ein bisschen weiter davor sitzt mit dem Ergebnis Geld am Ende. Nämlich, wie präsentiere ich mich gut und wie akquiriere ich das, sind oft, das ist oft die Hauptfrage, die ich bekomme in Coachings. Das Thema, wie verhandle ich, wie viel Geld darf ich nehmen etc., bekomme ich lustigerweise oft von Studierenden gestellt im Rahmen der Managementkurse an der Musikhochschule oder den Musikhochschulen die da oft vielleicht noch auch etwas unbekümmerter fragen und auch etwas ja zusammenhangloser fragen. Weil diese Frage nach dem Geld, wie viel Geld sollte ich verdienen, was kann ich verlangen etc., also diese Fragen, die ja viele umtreiben, sind ja letztlich auch immer am Ende einer Kette von Überlegungen oder können erst am Ende einer Kette von Überlegungen stehen. Denn in der Regel, das ist jedenfalls auch meine Überzeugung, so ein Kunst- oder Musikmanagement sollte sich ja auch dadurch auszeichnen, dass nicht die erste Frage, die nach dem Markt, dem Geld, dem Honorar ist, sondern dass man auch erst einmal schaut, was biete ich überhaupt an und was bin ich und wer bin ich?
0: Und daraus entwickelt man dann die anderen Sachen. Ja. Das klingt sehr <lacht> vernünftig was würdest du aber dennoch tun, wenn ich jetzt zu einem Coaching zu dir käme und sage, ich möchte jetzt sofort mit dem Thema Geld einsteigen? Ich möchte sofort mit dem Thema Geld ansteigen.
1: Dann würde ich als erstes in dem Bereich einmal nachfragen, das Thema Geld, was überhaupt genau das Thema ist bei dem Thema Geld. Ist es zu wenig? Ist es zu viel? Kommt es an den falschen Ecken rein oder wie immer? Anschauen. Würde ich es mir immer ab, wenn man jetzt so betriebswirtschaftlich sprechen will, ab dem Thema Produkt, Dienstleistung oder wie immer, also immer angucken, was biete ich an? Wer sind meine Kunden? Und was bezahlen die mir dafür? Und reicht das? Das ist ja auch immer das Thema. Oder wie kann ich es vermehren, was ich da bekomme, was
0: vielleicht schon gerade reicht, aber man hätte gerne mehr? Welche Rolle spielt dann das Thema Wert? oder sich wertvoll finden in ich
1: glaube das ist in diesem Zusammenhang sind das ganz wichtige Themen weil die nämlich oft den Blick verstellen und vielleicht auch genau das Thema Verhandeln und Honorare für viele Menschen so schwierig machen weil ähm, erst einmal wird bei in solchen Verhandlungen wenn es darum geht, jetzt sagen wir mal, dass du als Sängerin, du bietest irgendwo ein Konzert an oder du wirst angefragt, in einem Konzert mitzuwirken. Du bietest eine Leistung an und dafür muss ein Honorar verhandelt werden. Da geht es erstmal nur um einen Preis, wenn man so will. Man bietet etwas an und jemand anders zahlt etwas dafür. Das hat gar nichts unbedingt mit deinem Wert als Person, selbst als Künstlerin, selbst als irgendetwas zu tun oder mit dem Wert der Leistung als solche. Das wissen wir ja auch aus sehr vielen Wirtschaftszweigen, dass vielleicht das, was der eine als wertvoll ansieht, der andere gar nicht als wertvoll ansieht oder gerade auch vielleicht im künstlerischen Bereich, sondern einfach ist das erstmal eine Preisvereinbarung, die zwei Parteien treffen. Und alles, was da an Emotionen, Selbstwert, äh, Überlegungen über die eigene Karriere etc. mit dranhängt, glaube ich, ist oft das, was Verhandlungen dann so unfassbar schwierig machen kann, wenn man ständig diesen Rucksack mit sich rumschleppt und äh, im schlimmsten Fall sogar in einen konkreten Raum, in dem so eine Verhandlung stattfindet, mit hineinschleppt. Denn ich denke, äh, dieser Rucksack hat da erstmal vielleicht gar nichts verloren, sondern eher, eine, wenn man so will, eine neutrale kaufmännische Überlegung. Also es ist gut,
0: da auch sehr nüchtern reinzugehen in so ein Gespräch. Ja, ich glaube, das ist sogar fast unabdingbar,
1: da nüchtern reinzugehen. Und, und wir
0: Künstler, weil wir uns ja äh, in eine gewisse Linie uns selbst äh, vermarkten oder auf den Markt mhm. bringen, wir bringen dann alles so ein bisschen durcheinander und wenn wir jetzt nicht den Preis bekommen, den wir vielleicht denken, dass wir bekommen sollten, dann nehmen wir das gern persönlich das kann durchaus so sein, ja. Das äh, erlebe ich auch immer wieder in
1: Gesprächen, anstatt dass man vielleicht auch sagt, okay, äh, da habe ich vielleicht nicht gut verhandelt ne, oder vielleicht war ich nicht gut vorbereitet oder der andere war einfach gewiefter als ich oder der andere hat einfach nicht mehr Geld, äh, dass man dafür erstmal sagt, wie beschreibe ich das? und nicht gleich denkt, oh mein Gott, ich, was weiß ich, ich verdiene viel mehr, ich müsste viel mehr verdienen, herr je
0: wie sollte ich jetzt weitermachen? Das bringt ja die ganze Sache erstmal nicht weiter. Mhm. Welche Rolle spielen dann der, bei der Thema Marktwert und der Unterschied zwischen einer objektiven oder der gefühlten Leistung und dem tatsächlichen Marktwert? Das ist ja das Thema
1: Marktwert, das hat dann auch schon so wieder dieses Wertende ja. natürlich drin und äh ich versuche in meiner Arbeit das eigentlich viel einfacher und viel sachlicher erstmal runterzubrechen. Es gibt ja immer, es gibt ja erstmal so die eigene Welt, das eigene Ich, was das braucht, was das sieht etc. Auch das hat eine ganz faktische Umgebung, das hat natürlich auch eine gefühlsmäßige Umgebung. Und dann gibt es eine Außenwelt, die ich in der Regel nicht wirklich ändern kann. Und wenn ich jetzt um das Thema Geld oder äh, Honorare äh, mich bewege, würde ich immer dazu raten, dass man damit anfängt, dass man erstmal ganz normal ein in Anführungszeichen, Kassensturz macht im Sinne einer Einnahmenausgabenrechnung. So muss es eigentlich immer anfangen, dass man mal ja das gute alte Haushaltsbuch eigentlich, ne? was habe ich für Fixkosten im Monat, wie sind Lebenshaltungskosten, was will man sich vielleicht noch an schönen Sachen leisten, von Kleidern, Urlaub, Auto, ich weiß nicht was alles, was, was sollte da, was kommt da äh, zwingend, was gibt es zwingend an Ausgaben und dann weiß man eigentlich, was man einnehmen muss. Dann hat man ja vielleicht, wenn man kein Berufsanfänger ist oder nicht mehr Berufsanfänger ist, hat man vielleicht schon eine gewisse Erfahrung, was man für Einnahmen hat, was man bisher genommen hat und kann mal so eine Einnahmenrechnung machen. Und dann sieht man ja eigentlich, das ist ein ganz simples äh, Rechenexempel, sieht man, die Einnahmen möchte ich gerne haben oder die muss ich haben. Und das, äh, äh, nee, umgekehrt war das, genau, die
0: Ausgaben, ne, die, die habe ich jetzt und da muss ich so und so viel Einnahmen einfach haben. Also dieser ganz nüchterne Blick ja. auf die Zahlen kann mir dann auch helfen zu wissen, okay, das möchte ich im Monat verdienen, mhm. wenn ich... Konzerte Nummer X singe, dann sollte ich pro Konzert so und so viel verdienen und das ist dann mein Ziel, mit dem ich auch ganz klar in eine Verhandlung gehen sollte oder ich meine, ich passe mich ja vielleicht auch an den Auftraggeber an oder? Ja, das ist, kann durchaus ein zweiter Schritt sein. Ähm
1: ich glaube, es ist immer wichtig in diesen Ganzen, es sind ja letztlich, es ist ja auch ein Selbstmanagement, in diesen, diesen Management-Überlegungen, dass man nicht alle Schritte auf einmal tut oder ganz schnell hintereinander stolpert. Also, man sollte als erstes schon mal ganz klar die eigene Situation analysieren. Und dann sieht man ja, hm, also, vielleicht, ich habe im Schnitt, kann ich so und so viele Konzerte pro Jahr akquirieren, das so vielleicht sogar in schlechteren Jahren habe ich immer dieses Minimum. Und dann kann ich ja schon mal runter, äh, da runterrechnen, was ich dann pro Konzert verdienen müsste an sich. Das ist der Schritt 1. Schritt 2 ist sicher dann zu gucken, ähm, wie sieht diese Außenwelt überhaupt aus, das Außen herum. Wie sehen bisher meine eigenen Erfahrungen aus? Was habe ich bisher bekommen? Ähm, ganz wichtig ist sicher auch sich zu unterhalten, mal mit Kollegen, ähm, auch mal. Ich weiß es ja auch von freiberuflichen Musikern, auch von dir. Man sitzt ja teilweise auch in so Juries, die über irgendwelche Anträge entscheiden. Dann sieht man mal, was kalkulieren die anderen eigentlich ein bei sowas. Das kann man ja alles als Information einmal mitnehmen. Und dann kann man schauen, okay, das bekomme ich jetzt. Das ist das, was draußen üblich ist. Zweite Information, was mache ich jetzt damit? Habe ich schon das erreicht, was draußen üblich ist? Könnte ich mehr erreichen? Sollte ich mal mit meinen Partnern mehr sp äh, sprechen, ob die mehr können. Äh, und das ist dann sozusagen noch mal so ein dritter Schritt, auch immer sich ganz konkret den Verhandlungspartner anzuschauen. Denn natürlich gibt es da sehr unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Wenn du im Coaching bist, arbeitest du dann auch so, so Sachen wie Glaubenssätze, also zum Beispiel Geld ist dreckig oder reiche Menschen sind korrupt und was es da nicht alles Schönes gibt, ist das für manche Künstler oder Menschen, die zu dir kommen, auch wichtig, sich das anzugucken, sich da frei zu machen? Oder sagst du, das reicht, das so ganz nüchtern zu betrachten, wie gerade eben besprochen?
1: Also wenn die Glaubenssätze da sind, dann wird der nüchterne Blick nicht kommen. Ah, okay. <lacht> Denke ich mir. Das ist dann natürlich etwas, was man vielleicht in der Coaching-Situation auch herausfinden muss, wenn natürlich da jemand sitzt, der jetzt diesen Glaubenssatz, da Geld ist dreckig, hat würde ich aus der Erfahrung her vermuten, dass, wenn der in Verhandlungen geht, vermutlich äh, ja, nicht unbedingt eine gelassene oder nüchterne Haltung erreichen kann. Oder, das sind jetzt sehr starke Sätze, die du da formuliert hast, aber ich glaube, ein Satz, der bei vielen rumspuckt ist, ich bin eigentlich vielleicht eher die künstlerische Person und ich sollte mich gar nicht um das alles kümmern müssen und ich kann das auch alles gar nicht. Jemand anders könnte das viel besser als ich auch wenn man mit der Haltung irgendwo vor einem Intendanten oder Geschäftsführer sitzt, wird man vielleicht auch nicht das optimale Verhandlungsergebnis erzielen. Deshalb sollte man auch gut mal in sich hineinhören, ob es da solche Überzeugungen gibt. Denn das Geld an sich ist erstmal nicht schmutzig. Schmutzig ist das, was Menschen damit machen. Das ist ganz richtig, ne? ja. ist So ähnlich wie bei der Hundehaltung. Ne? Sagt man ja auch immer, den bösen Hund an sich gibt es ja nicht, sondern den, der irgendwie nicht so... Ja, Geld ist ja erstmal
0: nur ein, wie du es ja auch schon <lacht> angesprochen hast, ein, ein Tauschmittel. Ganz genau. Und ähm, ich habe auch irgendwo mal das, das Bild äh, mitbekommen, das fand ich sehr schön, dass das Geld eigentlich wie, wie durchsichtig ist mhm. oder farblos und dann immer die die Farbe des, des Trägers quasi ja. annimmt und wenn der das natürlich Bild, ja. Äh, ja, negative Glaubenssätze hat mhm. dann ist das vielleicht so und wenn wenn die Person wirklich ja das Geld lieben kann dann ist es halt mhm. auch anders wenn ich jetzt in so eine so eine Verhandlung hineingehe findest du es dann besser sehr realistisch anzusetzen oder lieber ein bisschen höher ansetzen oder, oder wie kann ich dann da auch hineinwachsen? Du hast ja angesprochen, wenn ich vielleicht überlege, hm, mein Wert ist jetzt doch gestiegen, ich, ich singe jetzt wieder bei dem gleichen Veranstalter, aber eigentlich würde ich jetzt gerne das Doppelte nehmen. Was was empfiehlst du mir da?
1: Hm. Ähm, auch das sind eigentlich jetzt schon wieder viele Schritte auf einmal. <lacht> Genau. Das Doppelte würde ich einfach mal sagen, von der prozentualen Steigerung her, ist sehr viel. Das jetzt schon mal sozusagen kommt, das Pferd von hinten mal aufgezäumt. Ähm, in Verhandlungen hineingehen, das Allererste ist erstmal, dass man wirklich vorbereitet ist. Das hört sich jetzt zwar an wie etwas, was ich hier gar nicht sagen sollen müsste, aber äh, ich habe das äh, auch in meiner Zeit, äh, wo ich als Veranstalterin oder auch heute noch als äh, auch in Veranstaltungen auf der Seite sozusagen sitze, die ein Musiker anfragt äh, nach einem Konzert. Ähm, also als Veranstalterin und als jemand, der auch auf der Veranstalterseite arbeitet, habe ich es tatsächlich schon öfter erlebt, dass man... Wenn man dann fragt, gut, das und das interessiert mich, was stellen Sie sich als Honorar vor, dass da tatsächlich jemand sitzt, der sich offensichtlich keine Gedanken dazu gemacht hat. Passiert öfter, als man denkt. Deshalb sage ich es hier nochmal, dass die Vorbereitung ganz wichtig ist. Und diese Vorbereitung ist auch sehr simpel. Also bei dem Thema Management für Musiker finde ich, äh, nehme ich mich auch rein, ich will auch nicht komplizierte Managementregeln haben. Aber man sollte immer, immer, immer in eine Verhandlung reingehen und auf jeden Fall einen Mindestwert haben, den man nicht unterschreitet. Also das ist das Minimum an Vorbereitung, dass man weiß, darunter singe ich nicht, darunter spiele ich nicht, darunter mache ich das Projekt nicht. Das ist schon mal das Allerwichtigste. Und wenn man das für sich mal ausprobiert, wird man merken, dass man eine, es ist ja eine aufregende Situation, aber schon eine enorme Entspannung erfährt, wenn man weiß, nee, der kann mich nicht runterhandeln, weil ich habe meine Schwelle, unter die ich nicht gehe. Das ist ein gutes Gefühl. Die sollte man sich setzen, da rate ich jedem zu. Dann sollte man sich für sich klar haben, einen Standardwert, den man haben will, den man erreichen will, dass man für sich so eine Art wie das ist mein Satz im Moment, den kann man natürlich jährlich oder fünfjährlich oder zweijährlich oder aktuell überprüfen. Den sollte man auch haben. Das mit dem höher ansetzen ist eine Frage, mit welchen Verhandlungstechniken oder welchen Partner, äh, Partner man da umgeht. Also ähm, Managementunterricht an der Uni äh, äh, sage ich immer ganz gerne, ich hab immer, teile das immer in zwei Methoden ein. Die eine ist die Methode Bazar <lacht> oder äh, Teppichhändler. Das ist tatsächlich die, also einer geht mit einem hohen Wert rein, der andere sagt, oh mein Gott, wie soll ich meine Kinder ernähren, sagt was ganz Niedriges, irgendwann trifft man sich in der Mitte ist vielleicht im künstlerischen Bereich dann doch nicht so ganz die Methode. Ähm, was sicher anzustreben ist und was ich ja für die meisten Musiker hoffe, ist, dass sie ja schon vielleicht auch Veranstaltungspartner haben, zu denen sie ein gewisses Vertrauen haben. Äh, und dass es vielleicht nicht die ganz großen Windhunde sind. Also es gibt sicher Branchen, wo man mit den Windhunden umgeht. Das würde ich so im klassischen Bereich noch nicht so... Gravierend sehen, wie wenn man zum Beispiel in der Rock- oder Popmusik unterwegs ist, sage ich jetzt mal ganz offen. Das heißt, ich denke, ein Idealfall ist, dass ein Verhandlungsgespräch ein echtes Gespräch auf Augenhöhe ist. Nämlich, dass ich reingehe mit dem, das ist meine Leistung, das ist dafür angemessen kannst du das zahlen. Der interessante Punkt ist auch immer, wer zuerst fragt. Und das mit wäre der jetzt Zahl auch meine Frage genau. gewesen, weil ich, ähm,
0: ich glaube, das habe ich auch schon, schon von ja. dir mal ein bisschen ja. gelernt, dass es, wenn irgendwie wirklich gut ist, dass der Veranstalter die Zahl als erstes ja. nennt, aber... Ähm Genau, die, die, sind, ist, die, die, sind, die sind ja auch pfiffig und spielen genau. ja den Ball dann auch gerne wieder zurück. Ganz genau, die spielen den Ball auch gerne zurück. Es ist natürlich
1: so, dass der, der den ersten Schritt macht, hat als erster Mann Visier runtergelassen, wenn man das jetzt als Kampf sehen will. Aber eigentlich ist das ein falsches Bild, weil äh, man sollte versuchen, es eben nicht als eine Kampfsituation mit Gewinner und Verlierer anzusehen, sondern wirklich, diese das, das Wort heißt ja auch Verhandlung und nicht äh, äh, Preiskampf oder irgendwie. Ähm, aber natürlich ist der, der als Erster rausgeht, der hat als Erster mal eine Zahl gesagt. Das ist klar. Ähm, gerade deshalb ist es so wichtig, dass man seine eigenen Zahlen klar hat. Äh, wenn man zuerst rausgeht, sollte man vielleicht, kann man etwas über seinem, sage ich mal, dem Standardwert ansetzen. Äh, doppelt anzusetzen ist tatsächlich bazar. Wenn ich weiß, der auf der anderen Seite, das ist ein leidenschaftlicher Runterhandler und Bazarmensch, kann man das ja mal machen. Ich persönlich kenne jetzt in unserer Branche nicht so viele. Vielleicht kennst du oder irgendwelche Kollegen kennen solche Leute. Und es ist auch eine Frage, was man selber für ein Typ ist. Also wenn du jemand bist, der auf jedem Trödel steht und irgendwie alles zum Drittelpreis kriegt, dann kannst du das natürlich auch in deinen sonstigen Verhandlungen, dieses Talent anwenden. Die meisten sind aber doch eher nicht so, gerade die, die dann sowas fragen. Also da ist das... Gespräch dann sicher schon das. Also Besten. ich mag es auch lieber ja. gerne klar. Ja.
0: Ich habe das eher erlebt bei Auftraggebern, die, die tatsächlich, also es ist jetzt leider auch ein bisschen mm. Klischee, die aus der aus der Wirtschaft waren mm. und mich für etwas, was das sie halt super. in dem Rahmen ähm, dann gebucht haben. Und da gab es durchaus welche, wo mir hinterher klar war, ähm, mm. ich hätte deutlich höher ansetzen mm. müssen, weil es denen tatsächlich Spaß gemacht hat mich runterzuhandeln, ja, genau. aber das wusste ich vorher nicht. Genau, da gibt es
1: in den unterschiedlichen Branchen eben auch unterschiedliche Ansätze. Du hattest ja auch schon mal in der vorigen Frage irgendwie auch erwähnt, ich, ich muss ja auch die Situation meines Auftraggebers irgendwie mal bedenken. Oft hat man ja auch mit, mit Veranstaltern zu tun, die man schon etwas kennt. Und auch da so eine Frage zum Beispiel, letztes Jahr hast du mir so und so viel gezahlt, an sich bin ich jetzt schon weiter oder das Stück, was du mir diesmal gegeben hast, ist eben etwas, was ich komplett neu einstudieren muss. Das ist nicht irgendwas, was ich drauf habe. Solche Sachen thematisieren, wenn man mehr Geld haben will, wenn man, eine, wie man vom allgemeinen Marktgeschehen her weiß, eine sehr substanzielle Forderung hat. Wenn ich weiß, ich bewege mich am oberen Rand oder sogar etwas darüber, dann auch wieder der Rat nicht einfach sagen, so, ich bin jetzt so und so viel wert, sondern vielleicht auch mal Begründung geben. Was ist jetzt sozusagen, was ist der Mehrwert oder was ist besonders schwierig an einem Stück? Oder hier brauche ich doppelt so viel, weil ich tatsächlich doppelt so viel arbeiten muss wie bei dem letzten Stück. Es ist doppelt so lang und doppelt so schwer oder wie immer. Also auch da das Thema Gespräch, eine Transparenz halten. Wenn es darum geht, ist ja auch für viele Musiker ein Thema, das Unterrichten auch da ganz klare Strukturen haben, dass man den Leuten genau erklären kann, das kostet so, viel, so und so viel aus dem und dem
0: Grund. Und dann wird man merken, da komme ich auch in ein
1: Gespräch.
0: Ich habe in der Vorbereitung auf das Interview mich auch bei, bei ein paar Kollegen noch umgehört ah. und gefragt, ob es noch äh, Fragen mhm. gibt, die sie gern hätten. Und mich hat eine Kollegin auf eine Situation hingewiesen, die leider scheinbar auch manchmal eintritt. Ihr ist es nämlich passiert, dass sie ähm, eine Sache vereinbart hat mit einem Veranstalter und dass der dann im Nachhinein angefangen hat, sie runterzuhandeln. Was, was kann man da noch tun? Oder hm. ist das dann einfach Pech?
1: Hm, sagen wir mal, es ist eine sehr ungewöhnliche Situation. Ähm, Im Nachhinein heißt nach Vertragsabschluss oder... Also wenn ein Vertrag vorliegt, ist ein Vertrag da. Also das muss man juristisch einfach mal ganz klar sehen. Äh, auch da ist jetzt das ganze Umfeld eigentlich entscheidend. Ich sag mal, wenn das jetzt, äh, nehmen wir mal an, das ist eine Sängerin, die singt seit zehn Jahren bei demselben Kantor und auf einmal kommt er mit sowas. Ähm, müsste der eigentlich von alleine schon begründen, warum er so eine Ausnahmesituation herstellt. Und dann kann ich mir in der Situation überlegen, will ich darauf eingehen, sehe ich da eine echte Problemlage und sage ihm, okay, das eine Mal, aber ne? oder sage ich, es tut mir leid, da hast du dich verkalkuliert, aber meine eigenen Kalkulationen sind auch so knapp, dass ich dir da leider nicht helfen kann. Ähm, da ist, auch da ist eigentlich Transparenz die Antwort. Und wenn der andere intransparent ist, weiß ich nicht, sollte man auf sowas eigentlich nicht eingehen. Ähm, sage ich jetzt auch mal so ungeschützt, ohne die Situation zu kennen. Also ich würde da immer ins Gespräch gehen und rausfinden, warum ist das so? Ähm, eine zweite Überlegung, die man in allen Verhandlungen ja auch treffen muss, ist, äh, will ich mit den Leuten weiterarbeiten? Das heißt, ich habe ja auch vorhin gesagt, es ist wichtig, auch eine Untergrenze zu haben, unter die man nicht geht. Das heißt, vielleicht auch muss ich jemanden, den ich mag und den ich schätze, vielleicht auch mal Nein sagen, einfach um mich selbst zu schützen. Das heißt aber nicht, dass ich nie wieder mit dem arbeiten will. vielleicht. Und das muss man den Leuten dann auch klar machen. Auch das ist ganz wichtig, wenn Verhandlungen nicht klappen, dass man sich so verhält, dass die Brücken nicht abgebrannt sind. Dass man sagt, okay, vielleicht diese Partie nicht, das kann ich für dieses Geld nicht liefern. Dann frag meinetwegen eine Anfängerin oder guck mal, ob das eine super Studentin oder Student für dich macht oder eben jemand, der es sowieso macht. Aber frag mich gerne wieder. Nur den Fall nicht. Also auch da... Nicht immer ja, nein, also es ist kein Boxkampf, eine Verhandlung, wo einer am Ende am Boden liegt. Also ich glaube, darüber sollte man sich ganz im Klaren sein. Nee, im
0: besten Fall ist es ja eine, eine
1: Win-Win-Situation. Ganz genau, das ist, auch, ja, das ist ein ganz gutes Stichwort. Denn wenn einer der beiden Probleme hat, kann man ja auch mal zusammen überlegen, was kann man machen. Das könnte kann, kann man ja auch zusammen überlegen. Okay, da fehlt es auf beiden Seiten irgendwo. Gibt es irgendeine Lösung dafür? Gibt es eine Lösung dafür, kann man die Leistung irgendwie runterfahren, dass der, der das geringe Honorar kriegen soll, nicht so viel machen muss? Gibt es zusätzliche Förderer? Ähm, wen kennt man noch? Also da gemeinsam eine Lösung finden. Auch das ist etwas, was man in so Verhandlungsgesprächen immer anbieten kann. Okay, das sehe ich jetzt im Moment, ne, ich meine jetzt wörtliche Rede, okay, also das Sonorat, das sehe ich im Moment nicht so, aber gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir zusammen können, kommen können? Gibt es irgendwas, zusätzliche Fördermöglichkeiten? Gibt es irgendwas, was reduziert werden kann in der Anforderung? Und, und, und. Gibt es irgendwas, auch das sollte man überlegen, das Thema heißt ja Geld heute, aber Geld ist ja tatsächlich nicht alles, es gibt ja auch Mehrwerte ja, klar. bei bestimmten Konzerten. Es kann sein, kannst du mir, du machst eine Aufnahme, wäre die Möglichkeit, dass ich eine professionelle Aufnahme mal wieder kriege für das, was ich da biete. Kannst du mir 10, 15 Ehrenkarten geben, dass ich mal richtig irgendwie ein paar Multiplikatoren, Agenten, ich weiß nicht, wichtige Leute einladen kann oder sonst irgendwas? Oder ist der Mehrwert okay, ich singe dir das jetzt für den Preis, aber dann möchte ich die nächsten beiden Sopranpartien auch haben. Also da gibt es ja ganz viel, womit man auch spielen kann und womit man wirklich verhandeln kann und sich nicht nur Zahlen um die Ohren klatscht.
0: Aber das ist großartig, weil dann, dann kommst du auch aus dieser Situation, wo du dich vielleicht erstmal ohnmächtig fühlst genau. oder so ein bisschen ja. plattgetreten von dem Veranstalter genau. wieder raus, weil du ja. ja wieder ins Gespräch kommst und ja, sogar bereit genau. bist, Lösungen zu finden, mhm, die für genau. beide gut sind. Ja. Und im besten Fall hat er, hat er mich ja dann in richtig gute Erinnerung und sagt sich, hey, äh, mit der kann man ja richtig gut arbeiten. Ganz genau. Die, die mhm. ist innovativ und, genau. und, und, und wie du sagst, vielleicht ergeben sich ja nochmal andere Situationen, mhm. die vielleicht noch viel cooler sind als jetzt nur die, dieser Eben. eine Auftrag. Eben, und dann ging es nicht nur ums Geld, an dem irgendwas gescheitert ist.
1: Vielleicht ist ja tatsächlich mal ein Auftrag gescheitert, aber man ist in einem Gespräch. Auf jeden Fall.
0: Also das halte ich für sehr wichtig auch. In meinem Podcast geht es ja viel um Komponisten und mm. um Interpreten. Da ist jetzt meine Frage an dich, gibt es einen Unterschied? Also wenn ein Interpret seine Sachen verhandelt oder ein, oder ein Komponist? Ähm, in Verhandlungstechniken
1: sind, glaube ich, die Unterschiede... Vielleicht nicht wirklich vorhanden. Also das, was ich jetzt auch an Verhandlungstechniken beschrieben habe, das gilt auch für mich als Coach oder Dozentin oder Beraterin. Das gilt auch für Berater aus dem Bereich Wirtschaft. Das gilt für, ich weiß nicht wen. Also dieses, die, diese Grundvoraussetzung, dass man für sich seine eigenen Benchmarks irgendwie hat, dass man im Gespräch bleibt, ins Gespräch kommt. Ähm, die Situation für Komponisten ist vielleicht einfach vom Produkt her noch schwieriger geworden, ähm, weil ich denke, es ist wesentlich schwieriger, Kompositionsaufträge zu kriegen als Interpretationsaufträge. Die gibt es einfach weniger. Ähm, da gehört da ist ja auch dieses Thema Markt und Marktbeobachtung einfach wichtig und äh, da sieht man ja, dass sich natürlich überhaupt die ganze Szene für zeitgenössische Musik, ich bin ja nun auch ein etwas älterer Jahrgang, die in den 70er, 80er Jahren ja noch gigantisch sich eher vergrößerte, jetzt eher wieder eine rückläufige Tendenz hat. Kann man lange jammern und, und wehklagen, äh, alles hat Zyklen. Ne? Und manche Entwicklungen haben dann wieder neue Chancen, dann durch das Internet, durch Streaming und sowas haben die Leute wieder ganz andere Möglichkeiten als früher. Aber der klassische Kompositionsauftrag, der wird natürlich immer rarer, auch da würde ich jedem Komponisten sagen, gerade in dem Bereich habe ich die Unvorbereiteten oft getroffen, dass die einfach für sich klar haben, was sie haben wollen für eine Komposition oder was sie pro Minute oder für Orchester oder Ensemble, dass man für sich da einfach so ein Raster hat, was man einfach runterrattern kann. Gerade wenn man vielleicht aufgeregt ist, wenn man vor dem Intendanten oder dem Chefdirigenten sitzt, dass man da nicht anfängt nachzudenken, weil man ohnehin schon sagen wir mal, in so einer Sondersituation ist was überhaupt vielleicht für Komponisten noch ein bisschen mehr Geld als überhaupt auch für Musiker allgemein ist, dass sie überlegen, wie sie ihr gesamtes Portfolio aufstellen. ich glaube, Komponisten, die nur von ihren Kompositionsaufträgen leben können, die kann man wahrscheinlich sogar international an vielleicht zwei Händen abzählen, vielleicht ein paar mehr Hände weltweit, klar, aber da ähm, ist sicher auch noch zu überlegen, was kann ich tun, um meine Komposition weiterzutragen, was kann ich selbst organisieren. Also man merkt oft, dass Komponisten, die viel gespielt werden, entweder haben die sehr gute Kontakte zu Interpreten, die ihre Werke weitertragen. Oder äh, sie organisieren auch selber Konzerte und Konzertreihen. Oder sie sind selber auch als eigene Interpreten, mhm. Klavier, Dirigent, Performer oder irgendwas unterwegs. Und das ist mit Sicherheit noch eine besondere Herausforderung, was das Thema Geld angeht, glaube ich, auch im, im kompositorischen Bereich, dass man auch ja, so eine, es wird tatsächlich auch schon so genannt, so eine Portfolio-Karriere aufbauen muss. Und das ist etwas, was für alle freiberuflichen Musiker gilt. Also die meisten unterrichten ja auch irgendwie. Du machst jetzt auch deine Podcasts hier, man publiziert. Moritz Eckert macht seinen Blog, mit dem er sich auch bekannt macht. Oder Komponisten, die ihre eigenen Konzertreihen haben und so etwas. Also da... Da ist es vielleicht gerade der
0: Komponist, der gerne komponieren würde, ist vielleicht dann noch mehr gefragt als ein als Also ein Portfolio heißt jetzt für dich, dass ich eben meine, meine eigentliche Tätigkeit Um Angebote erweitere. erweitere. Also bei Aktien heißt der Portfolio, dass ich nicht alles in eine Aktie gebe.
1: Das hieße jetzt alles in die Aktie komponieren, sondern dass ich vielleicht noch eine, eine, einen, einen Teil Unterricht habe, einen Teil in irgendwas Veröffentlichung. Ich schreibe vielleicht auch über Musik oder ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich auch Notenausgaben. Vielleicht bin ich ein ganz toller Arrangeur. Vielleicht mache ich noch eine Konzertreihe. Vielleicht bin ich auch Dirigent, kann das gut und schaue, dass ich da noch irgendwie ein bisschen was bekomme. Vielleicht mache ich mein eigenes Ensemble.
0: und da Also das ist was, mh. was du in der heutigen Zeit sehr empfehlen kannst sich nicht nur auf eins zu konzentrieren? Ich denke schon. Also es gibt da tatsächlich auch
1: Forschungen zu, also die das prinz Claus konservatorium in Groningen, die haben da Wissenschaftler, die dazu forschen, geradezu auch dem Thema Portfolio-Karrieren, dass das eine wichtige Sache ist. Und ich glaube, also so ungewöhnlich ist das nicht. Also auch wenn man in die Musikgeschichte zurückgeht, also ähm, dieser Komponist, der da sitzt und äh, komponiert und dem Genie lebt, ist ja eine relativ kurzfristige Erfindung. Also ich meine, Johann Sebastian Bach, dem wohl keiner das Genie anspricht, der hat noch in der Schule unterrichtet. Also, ähm, oder Mozart, der somit, ich sage mal gerne, der erste Freiberufler, der dann irgendwie die Damen in Salzburg unterrichtet hat und seine eigenen Akademiekonzerte organisiert und so weiter. Also, so ehrenrührig ist das ja nicht. Also, Musiker mussten sich schon immer darum kümmern, wie man Geld verdient. Und ich glaube, das ist auch noch ein wichtiges Thema, dass man, weil es ist ja auch gut, wenn dann ein Standbein mal nicht so funktioniert. Wenn die, vielleicht mal, das ist ja auch normal, dass vielleicht hat man mal ein Jahr nicht so viele Konzerte. Und wenn ich dann eine gute Unterrichtstätigkeit habe, die mir zumindest mal mein Grundrauschen, mein Grundeinkommen durchbringt, dann muss ich da nicht so viel Angst haben in dem anderen Bereich. Also ich mache das für mich ja auch nicht anders in meiner freiberuflichen Tätigkeit. Und im Idealfall kann man ja auch aus diesen verschiedenen Tätigkeiten ja auch Inspiration, Kontakte, Netzwerke, alles mögliche ziehen. Also es ist auch gut, dass man das nicht als Belastung sieht, sondern eher als eine Bereicherung. Vielleicht im beiden Sinne des Wortes. Ne? Das, vielleicht auch zu sehen. Aber das gehört für mich auch in dieses Thema
0: mit rein. Woran liegt es, dass sich Kollegen untereinander so wenig über Honorar austauschen? Hm. Auch eine gute Frage. Ich kann die vielleicht auch
1: nur sehr subjektiv irgendwie beantworten. Ich habe manchmal so das Gefühl, dass noch so, so, also gerade im Bereich von, ich sage jetzt immer klassische Musik, um das vielleicht auch, weil es ja auch der Bereich ist, in dem ich mich gut auskenne, äh, vergliche auch mit anderen Kunstszenen vielleicht auch das ganze Thema Feedback, Netzwerken, auch so Co-Kooperation, Co-Kreation, Teamwork vielleicht noch nicht so weit ist wie, wie, wie anderswo. Obwohl das ist vielleicht jetzt auch zu viel Wertung schon. Äh, sagen wir es mal andersrum, es könnte mehr sein. Das heißt, dass man, ähm, das erlebe ich sogar oft auch schon oder noch bei Studierenden auch, dass die sagen, ja, wenn ich dann einem Konkurrenten was erzähle, dann haut er mich in die Pfanne oder wie etwas. Ja, also ich sage eigentlich immer, Wissen ist einer der wenigen Stoffe, die mehr wird, der mehr wird, wenn man ihn teilt. Geteiltes Wissen wird immer mehr, nicht weniger. Weil zwei Gehirne haben immer mehr Ideen als ein Gehirn und ähm, sicher gibt es vielleicht auch Leute, die mein Wissen ausnutzen, aber äh, wenn man es von vornherein auch vielleicht mit gewissen Feingefühl und Menschenkenntnis als äh, immer eine Zweibahnstraße sieht, dass man sich austauscht, ähm, kann man da viel bei heraus gewinnen. Ich glaube, es fängt schon bei so Dingen an wie Feedback, dass man sich mal austauscht, wie findest du mein Projekt, war das gut, war das nicht gut, ist wieder dasselbe Thema, was wir ganz am Anfang hatten, Selbstwertgefühl, wenn dann einer sagt, ja, also das Projekt fand ich nicht so gut, dass man dann in sich zusammenfällt, denkt, ich bin ein schlechter Mensch und ein schlechter Künstler, dabei hat der andere nur gesagt, ich fand das und das und das an dem Projekt nicht gut. Also diese ganze Kultur von Feedback und Austausch ist sicher etwas, wo die klassische Musikszene auch sehr, sehr sehr viel lernen kann. Auch die freie Szene noch. Vor allen Dingen, es ist ja so, dass auch innerhalb einer freien Szene, auch wenn ich die zeitgenössische Musikszene sehe, das ist ja an sich schon ein kleines Boot, in dem man unterwegs ist. Wenn dann jeder noch in seinem eigenen kleinen Paddelboot dann auf dem Ozean herumrudert, dann ist das vielleicht... Wesentlich anstrengender, als wenn die kleinen Paddelbötchen dann vielleicht mal einen schönen Ponton, so einen Floß zusammenschnüren, dann wird man schon ein bisschen mehr wahrgenommen. Auch das Thema Austausch über Honorare. Dabei kann ja auch mal rauskommen, dass sich vielleicht dann mal ein paar Kollegen zusammentun und sagen, vielleicht gehen wir das mal zusammen an. Dass also bestimmte Dinge auch vielleicht, dass man mal auf Existenzminima
0: und solche Dinge hinweist. Also du sprichst mir da sehr aus mhm. dem Herzen, weil ja. ich ja auch sehr für die Kooperation und das Miteinander mhm. bin. Das ist ja auch einer mhm. der Gründe, warum ich den Podcast mache. Ich kann dazu auch noch eine eine Geschichte aus meinem persönlichen Leben erzählen. Ich hatte mal das Glück, das war noch als ich in Franken lebte und habe sehr viele ähm, Kirchenmusikkonzerte mhm. gesungen, also die, die ganzen Oratorien. Und ich hatte dann tatsächlich das Glück, dass ich mich mit einer Altistin sehr gut verstanden habe. Und wir haben uns dann über alles ausgetauscht und das war richtig gut weil ähm, wir dann wirklich wussten, also erstens hat es dazu geführt, dass wir uns gegenseitig immer den Auftrag noch zugespielt haben. Also wir haben, ich habe dann immer gefragt, gibt es schon eine richtig. Altistin? Mhm. Und wenn die gesagt haben, nein, habe ich sofort mhm. die Kollegin vorgeschlagen und umgekehrt. Also wir hatten dadurch beide wesentlich mhm. mehr Aufträge. Aber das andere war tatsächlich, dass ich teilweise wusste, wie oder sie auch, wie ich mit be bestimmten Veranstaltern umgehen muss, weil man dann schon wusste, mhm, genau. der ist fair, der zahlt gut, mhm. nee, der kann noch mehr, nee, das mhm. ist der totale Geizheiß. Und ich fand es total wertvoll und wertvoll, ähm, ich träume immer noch davon, ja. dass, dass ich irgendwann so eine Situation ja. mal wieder habe. Und ähm, deswegen finde ich es auch total großartig, dass äh, ja, wir hier so miteinander über dieses Thema mhm. sprechen können. Ähm, ja, wir sind jetzt auch am Schluss des Gespräches mhm. angelangt. Gibt es etwas, was du abschließend noch sagen möchtest, was dir wichtig ist? Also ich denke, wir haben viele wichtige Punkte tatsächlich angesprochen.
1: Also was mir tatsächlich immer wichtig ist, dass man mit diesen Themen auch, ich nenne das immer so einen Str Schritt von sich selbst zurücktreten und die Sachen mal auch erstmal ganz emotionslos eine Situation anschaut. Auch wenn etwas nicht gut läuft oder nicht gut gelaufen ist. Ja, das ist dann halt so. Und das Einzige, was man sowieso machen kann, ist, dass man sich das anschaut und überlegt, wie kann das in Zukunft besser laufen. Und äh, oft dieses emotionale Gepäck, was wir da mit uns rumschleppen, das geht mir auch so, das geht allen Menschen so, ist aber eher behindernd, indem es irgendwie besser zu machen oder ein Problem wirklich anzupacken. Ansonsten äh, immer wieder dieser ganz wichtige Ratschlag, wirklich gut vorbereitet mit diesen, vielleicht diesen drei oder zwei Schwellenwerten in, in die Verhandlung reinzugehen. Äh, sozusagen der Wert, den man nicht unterschreitet, der Wert, den man man sagt, das ist mein Standard, das möchte ich eigentlich immer haben, und dann vielleicht noch so einen Wert drüber, mit dem man sagt, mit dem kann ich noch so einen Obergrenzen, weil Obergrenze muss es ja nicht gar nicht geben, aber das ist ein Wert. Wenn ich zuerst gefragt werde, dann gehe ich nicht mit dem Standard rein, sondern vielleicht einen Ticken drüber, so 10-20 Prozent. Und dass man, dass man die Ruhe, die man dadurch hat, dann auch wirklich in so ein Gespräch mit reinnimmt und dann wirklich die Idee, dass der andere ein Verhandlungspartner ist und kein Gegner. Und versucht das zu erzeugen. Auch das, wenn der das auch vielleicht, wenn er das von sich aus nicht erzeugt. Und dass man für sich auch ruhig die Gelassenheit mitnimmt, auch mal zu überlegen. Auch diese Angst, oh Gott, ich krieg einen Auftrag nicht. Aber will ich wirklich regelmäßig mit jemandem arbeiten, von dem ich denke, er zieht mich über den Tisch. Was soll mir das bringen? Dann suche ich mir doch lieber irgendeinen Partner, der mich nicht über den Tisch zieht. Das ist ja auch möglich. Ja, also so klein ist die Szene dann ja auch wieder nicht, also dass man daraus auch dann wirklich eine Zuversicht für sich mitnimmt, nicht alles machen zu müssen. Und da sind wir wieder auch bei dem Punkt, mit dem wir angefangen haben, dass es eigentlich immer damit anfangen muss, dass man für sich auch ganz klare Überlegungen hat, das mache ich, dafür stehe ich und das andere muss ich nicht machen. Oder wenn ich für mich entscheide, auch das, das sind eigentlich, das sind kühle Überlegungen, wenn man so will. Wir sitzen jetzt im Moment hier in großer Hitze. Aber es sind kühle Überlegungen, die man macht, dass man sagt, okay, das ist vielleicht etwas. Das ist gar nicht so mein Ding, aber ich weiß, das ist ein Teil aus meinem Portfolio, der bringt mir, was weiß ich, der bringt mir 30, 40 Prozent meines Jahreseinkommens. Und dafür mache ich das gerne. Und da habe ich schon dann eine Menge erreicht und dann kann ich mich vielleicht in einer Mischkalkulation, wenn ich wieder so ein Wirtschaftswort dann einfach mal sage, dann kann ich mich vielleicht auch mal so ein paar Lieblingsprojekten widmen, die weniger bringen. Und wenn man das dann so ein bisschen kühler anschaut und sagt, okay, das so und das so, dann ist vielleicht auch die Angst weg, die für viele mit dem Thema verbunden ist und die es dann erstmal nicht haben muss. Das heißt, und vor allen Dingen nützt Angst nichts. Von Angst hat noch keiner mehr Geld verdient, aus Angst.
0: Ja. Also du hast, finde ich, ganz, ganz tolle Anregungen, Ideen und ja, auch wirklich ja, konkrete Handlungsanordnungen mir jetzt hier gegeben. Hoffentlich oh, keine Anordnung, sondern nur Anregung. Oder, also ich finde es ja. total großartig. Und mhm. natürlich, wer jetzt auch Interesse haben sollte, vielleicht doch auch noch tiefer einsteigen zu wollen oder konkret mit dir arbeiten zu wollen. Ich packe natürlich die Informationen zu dir, also deine Webseite, mhm, in die Shownotes. Und ja, freue mich sehr, dass du hier warst und sage einfach Danke, Elisabeth. Ja, und danke für deine Fragen. Ich hoffe, du konntest viel aus dem heutigen Interview für dich mitnehmen zu diesem spannenden Thema. Und nun freue ich mich auf deine Ideen und Anregungen, gerne über Facebook. Ich sage Danke, dass Du heute bei mir eingeschaltet hast. Und ich hoffe natürlich, es hat Dir gefallen und Dich inspiriert. Und ich freue mich sehr, wenn Du Dir etwas Zeit nehmen kannst, mir und diesem Podcast eine gute Bewertung auf iTunes abzugeben. Ich danke Dir. Dir alles Gute. Lebe Deine Musik, lebe Dein Leben und bis zum nächsten Mal. Deine Irene